0: Vamos para a palavra de Deus, diz assim o texto na minha versão E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações Foi-me dado, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás Para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 8, diz, Três vezes, repito, três vezes, pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então, ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder, poder do Espírito Santo de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois mais me gloriarei nas minhas fraquezas. Vou eu, eu vou repetir. De boa vontade eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nos insultos nas privações nas perseguições nas angústias por amor de Cristo porque quando sou fraco é que sou o quê? forte porque quando sou fraco é que sou forte eu quero no nome de Jesus pregar sobre esse tema hoje aqui em 2 Coríntios capítulo 12 minhas fraquezas, quero falar sobre nossas fraquezas não é? quero falar sobre esse texto que Paulo nos ensina aqui na sua segunda carta, já no final do livro onde ele aprendeu aprendeu a, a ser feliz mesmo quando afligido nas áreas das suas fraquezas nós vemos no mundo em que a gente, desde o princípio, é ensinado a ser forte. Desde pequeno, começa dentro de casa. Nossos pais nos ensinam a ser forte. Seja forte. Nós vivemos num mundo em que os mais fortes são privilegiados. Trabalhei alguns anos como pesquisador da Organização Mundial da Saúde. Até hoje, tenho assessoria com esse pessoal. E recebi um relatório há três semanas atrás muito interessante sobre o SARS-CoV-2, sobre o vírus que causa a COVID-19. E a previsão, para a gente entender aqui, é mais ou menos o seguinte, uma previsão econômica científica. É que esse negócio vai brincar com a gente, especialmente com os países pobres, até 2023. Presta atenção para você entender. Isso é a previsão. A previsão é que os países fortes, ricos, consigam sair... né? Da pandemia Na verdade não sairão da pandemia Eles estarão dentro da pandemia Mas isolados em 2021 Olha que coisa impressionante né? Israel País magnífico Por isso que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão naquele lugar Já conseguiu imunizar Cerca de 90 92 doses Por 100 mil habitantes Está é um, lá em primeiro lugar Ok é, Segundo lugar vem o Reino Unido, os Estados Unidos estão em quarto lugar ainda. Mas a previsão desse relatório econômico-científico é que ah, os países ricos, os países fortes, sairão da pandemia em 2021, talvez agosto, setembro, julho, quando terão mais ou menos 70% da população imunizada. É? Países em desenvolvimento como o nosso, não há previsão nesse ano, não há previsão nesse ano não há, tudo indica que em 2022, país em desenvolvimento, por quê? Porque é uma questão econômica, cada dose dessa que se toma, por exemplo, de vacina, custa cerca de 10 dólares, faz o cálculo, faz o cálculo para você ter ideia do volume de dinheiro, fora isso não tem matéria-prima, é uma concorrência mundial, e os países ricos, os mais fortes, acabam levando, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? E que os países... Pobres mesmo, pobre, pobre, pobre. As regiões mais pobres do mundo só vão sair disso em 2023. Então, vamos brincar de SARS-CoV-2 um bom tempinho ainda. Por isso que é importante você ter conscientização daquilo que se faz e aprender a andar né, nesse caminho que não é de recuar por causa do medo, mas também de não ser imprudente, como alguns acabam praticando certo grau de imprudência. Entre a imprudência... E a coragem, você tem que aprender a andar nesse caminho que a palavra de Deus te ensina. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 7, Deus não nos deu espírito de covardia, Deus nos deu um espírito de temor, de amor e de equilíbrio. E essa é a palavra de quem quer vencer. Equilíbrio. Pastor, por que o senhor está falando isso para a gente aqui? Até assustou. Porque eu quero falar sobre fraqueza. Fraqueza não nos promove no mundo em que vivemos, fraqueza não é algo que é tolerado nesse mundo, esse mundo que jaz no maligno, do maligno é o um mundo dos fortes, quanto mais forte você é, mais possibilidade de vencer você tem, só que não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina um princípio contrário àquilo que vivemos nesse mundo. A Bíblia diz que os últimos serão os, os primeiros. Não, a Bíblia não diz isso? Quem é que gostaria de ser o último? Olha, olha, ninguém levanta a mão. Mas se eu tivesse perguntado quem gostaria de ser o primeiro, eu estava de pé. Já, eu quero ser o primeiro, pastor. Quem gostaria de ser o primeiro no concurso? Eu não quero ser o último não, porque eu não vou ser chamado. Mas a Bíblia diz que os últimos é que serão os primeiros. E a Bíblia fala sobre aprender a lidar com as nossas fraquezas, porque é no meio dessas fraquezas que o poder de Cristo começa a se manifestar em nós. O que é a fraqueza? Fraqueza, aqui no dicionário bíblico, quando se usa essa expressão que Paulo coloca em grego, é a expressão que quer dizer falta de força. Falta de força em três dimensões, falta de força no plano espiritual... Falta de forças do ponto de vista emocional e há momentos da nossa vida que a gente não tem forças emocionais. Há momentos da nossa vida em que falta-nos inteligência do ponto de vista emocional. E nós estamos nos aproximando do fim dos tempos e nos fins dos tempos, os que prevalecerão são aqueles que aprenderão a lidar com as suas próprias emoções. Nós vivemos um mundo de caos emocional. Onde nós nos tornamos muitas vezes desequilibrados Porque não temos o controle das nossas próprias emoções Salomão nos ensina em Provérbios capítulo 28, verso 25 Que uma pessoa que não sabe controlar as suas emoções Que não tem controle das suas emoções Não tem controle da raiva Não tem controle do amor Não tem controle da paixão Não tem controle dos sentimentos positivos E nem dos sentimentos negativos Uma pessoa que não tem controle das suas emoções É como uma cidade que está derribada, sem muros sem proteção Ela é facilmente dominada Quando Paulo fala aqui de fraqueza Ele está falando também de fraqueza física Porque há momentos na nossa vida Em que a gente precisa empregar força Do nosso corpo Não vivemos num mundo espiritual isolado Nós somos seres espirituais Enclausurados num corpo físico Paulo diz que Essa fraqueza aqui É também uma fraqueza Falta de força no físico Fraqueza aqui é debilidade Debilidade Fraqueza aqui é falta de robustez Fraqueza aqui se traduz por, por alguém que está débil, que está frágil Fraqueza aqui pode ser escassez Quando você tem vontade de fazer algo, mas você não consegue porque ele é escasso Fraqueza aqui é mais bem colocada como impossibilidade Quando você é colocado diante de uma grande muralha Como Josué foi colocado E ele não tinha forças para ultrapassar aquela muralha. E ele não tinha forças para chegar do outro lado. O texto que Paulo nos ensina diz que nós precisamos aprender a nos gloriar nas nossas fraquezas. O que significa aqui gloriar-se nas nossas fraquezas? Significa jubilar, significa ficar alegre, o que é muito difícil, porque diante das nossas fraquezas, nós geralmente ficamos é o quê? tristes, mas Paulo está dizendo assim, ó, fiquem alegres com as fraquezas de vocês, não se alegrem nas suas fortalezas, se alegrem nas suas fraquezas, nós temos um programa dentro da nossa denominação, chamado Fortalezas Nazarenas, nesse programa os pastores são incentivados a descobrir quais são os seus pontos fortes, porque todo mundo tem ponto forte, tem ponto fraco, mas Paulo está dizendo assim para a gente, Fique atento às suas fraquezas. Porque o mistério de Deus na nossa vida sempre começa nas nossas fraquezas. Por isso, eu escrevi aqui algumas verdades para a gente tratar nessa tarde sobre fraquezas. Verdades sobre as nossas fraquezas. A primeira delas está no verso 8. Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 8, diz assim, Três vezes... Você está com a sua Bíblia aí aberta, por favor? Três vezes, pedi ao Senhor que afastasse de mim. Três vezes, eu pedi ao Senhor que afastasse de mim esse espinho. Aí o verso 9 diz, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder... Se aperfeiçoa onde, gente? Olha que coisa interessante. O contexto aqui é o seguinte, Paulo tinha tido revelações dos céus. Só três personagens na Bíblia têm revelação de Deus a respeito das coisas celestiais, a respeito do tabernáculo celestial, a respeito da morada nos céus. Só três personagens. João, lá em Apocalipse, a Bíblia diz que ele estava na ilha de Pátimos, olhou para cima, o céu se abriu e ele viu... E você tem todas as visões do reino dos céus descritas em Apocalipse. O segundo personagem é Isaías, o profeta Isaías. Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E a Bíblia diz que lá ele viu serafins que voavam num plano celestial. Teve a visão do trono. E um outro personagem da Bíblia é Paulo. Paulo também enxergou como é que seriam as coisas lá no trono de Deus. E por causa dessas vi visões, porque Paulo era, diferentemente desses outros dez person dois personagens, Paulo era, era uma pessoa muito inteligente, muito sagaz, muito perspicaz, de excelente preparo. A Bíblia diz então que houve um mensageiro da parte de Deus, não foi da parte de Satanás, o próprio Deus, um espinho na carne, ele fala aqui de um espinho na carne. Três vezes ele rogou ao Senhor. Senhor, tira de mim esse espinho. O espinho dói, dói ou não dói? Lá em casa a gente tem um, umas plantas, minha mulher gosta, e tem uma bem na entrada da porta assim que tem espinhos. É quase todo dia eu dou uma espetada lá. Não é? Eu vou entrando. Será que não pode mudar? Disse, não, é para você lembrar que você é a gente. <risos> espinho, né? Rosas. Já viu os espinhos que existem nas rosas? É que quando a gente compra Lá na floricultura O cara já tirou os espinhos né? Limão hum? Espinhos Espinhos são coisas que geram dor Incômodo Espinhos são coisas que nós queremos tirar da nossa vida Que nos trazem tristeza Desânimo Espinhos são situações na nossa vida Que se fosse da nossa vontade Nós eliminávamos porque quem é que gosta de andar com um espinho dentro do sapato? Quem é que gostaria de, de ficar andando o tempo todo, com uma pedrinha incomodando? Sabe aquela unha encravada que você deixou lá crescer, inflamou você? Quem gostaria de ficar andando com aquilo? Não, a gente vai lá, tira e elimina. Três vezes, Paulo pede a Deus, por favor Senhor, arranque de mim, mas o Espírito Santo diz, por causa das revelações que lhe fora feitas, todos os dias esse espinho na carne esbofeteava Paulo, ele faz uma linguagem figurativa aqui, ele diz que esse espinho o esbofeteava, e o que significa aqui esbofetear? Esse espinho deixava claro para Paulo o seguinte, escute Paulo, eu sou Deus e você é apenas gente, Três vezes ele rogou a Deus e Deus não está lá. Por quê? Porque a minha graça te basta. Contente-se com a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Primeira verdade que eu aprendo a respeito desse tema. Fraquezas são lixas que aperfeiçoam o poder de Deus em mim. Fraquezas são lixas que aperfeiçoam o poder de Jesus, de Deus em mim. Você precisa entender essa verdade. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas fraquezas. Sabe por quê, irmãos? São as nossas fraquezas que geram o aperfeiçoar de Deus sobre a nossa vida. Dentro de nós já fora depositado um tesouro, nessa mesma carta Paulo diz assim, nós somos como que tesouros em vasos de barro O conteúdo é muito precioso, mas o que está fora é frágil O conteúdo é de estimado valor, todavia a estrutura que o engloba é frágil É isso que Paulo está dizendo para a gente aqui, ó, escute nós somos pessoas de altíssimo valor para Deus Todavia são as nossas fraquezas Que permitem que a vida Lixe esse tesouro O que é que vale mais? Um diamante bruto Ou um diamante lapidado? O que é que vale mais? Ouro bruto Ou ouro refinado? O que é que vale mais? Não adianta você ser uma joia preciosa. Quantas joias preciosas temos aqui nesse estado? Joias de estimado valor. Talentos de estimado valor. Vidas com precioso valor. Mas nós precisamos compreender que esse valor que Deus colocou em nós, precisa ser lapidado, e o instrumento de Deus, são as nossas fraquezas, vocês estão aqui comigo? Fraquezas, nós não gostamos delas, porque as fraquezas, nos fazem sentir-se pequenos, há muitos de nós que, escondem as fraquezas, com a aparência de fortaleza, há outros que não conseguem se relacionar, porque escondem suas fraquezas, porque fraqueza não é algo que a gente tem orgulho de falar, você nunca vai encontrar alguém numa rede social fazendo um history, ou fazendo uma publicação dizendo assim, deixa eu mostrar para você as minhas fraquezas, não, a gente usa filtro, para esconder o quê? as manchas e mostrar só o quê? que? vocês estão aqui comigo? porque ninguém tem orgulho das fraquezas nós temos orgulhos e fomos treinados para ter orgulho das nossas fortalezas escute meu irmão as fraquezas são lixas lixa, o que é que é lixa? que faz espoliação que faz o molde, para que aquilo que é o mais belo, o mais precioso, o tesouro escondido, possa então ser revelado, o que é unção? Unção é a capacidade que você adquiriu ao longo da vida, de aprender a lidar com as suas fraquezas, por isso Paulo está dizendo aqui, ó, eu tenho prazer nas minhas fraquezas, por isso o Senhor chega para ele e diz assim, Paulo, pare de fazer essa oração. Para de gastar energia dizendo, arranca de mim esse espinho. Para de fazer essa oração em que eu não vou, você já sabe que eu não vou mudar isto. Porque tem coisas que nós oramos e Deus muda. Tem coisas que nós oramos e Deus faz. Tem outras que Ele não vai fazer. Sabe por quê, meu irmão? ele enxerga a vida de uma maneira melhor que nós enxergamos, ele sabe que se aquilo for retirado, nós perderemos a capacidade de sermos lixados, para expressar a glória que ele outrora já depositou dentro de nós, fraquezas são lixas que aperfeiçoam o poder de Deus em mim, portanto, Glorice nas suas fraquezas. O que é que é gloriar-se? É se alegrar. É dar glória a Deus. Quem aqui pode dar glória a, Deus? glória a Deus? Mas eu quero que você dê glória a Deus pensando na sua fraqueza. Viu como é que é? Glória a Deus. a gente tem tanto medo das nossas fraquezas que a gente não quer nem trazer a memória, né? Glória a Deus mas se fosse para falar das nossas fortalezas como é que seria o Glória a Deus? <risos> Eita Glória mas vamos cumprir aquilo que a palavra de Deus nos diz gloriem se nas suas fraquezas quem pode dar um glória a, Deus? glória a Deus? qual é a sua fraqueza? você não é rico é pobre, pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Ó, o resto é tudo rico. Melhor você ofertar melhor aqui na igreja, meu irmão. O que é, que é dar glória a Deus? É você olhar para o seu casamento e falar assim, poxa vida, meu casamento é fraco. Meu casamento é fraco. É você olhar para a sua psique e você dizer assim, caraca, velho. Não entendo isso. Sou fraco. Dois mais três. Cinco. E você assim ainda glorificar a Deus. Você exaltar aquele que é dono da sua vida. Sabe por quê? Porque só o fato de você estar aqui me ouvindo é porque tem tesouro precioso guardado aí dentro de você você foi atraído pela presença do Deus vivo. Segunda verdade que eu aprendo nesse texto, aqui ainda no verso 9, Paulo diz assim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, olha que coisa interessante, de boa vontade, eu vou me alegrar nas minhas fraquezas, de boa vontade, em outras palavras, intencionalmente, eu vou me alegrar naquilo que sou fraco, eu não vou mais esconder essas fraquezas, eu vou tratá-las, eu vou me alegrar nelas, por mais que elas me causem dor, por mais que elas me causem desânimos, eu vou me alegrar nessa fraqueza, por quê? Quando eu me alegro na minha fraqueza O poder de Deus repousa em mim O que é o poder de Deus, gente? O poder de Deus, sempre que aparece no Novo Testamento É uma expressão chamada dunamis de onde vem a dinamite, a expressão no português dinamite. Quando Paulo está dizendo assim, ó, se alegrem nas fraquezas de vocês, porque é a alegria e não a reclamação na fraqueza, é a alegria e não a murmuração nessa fraqueza, que vai atrair para a sua vida o poder de Deus, do names de Deus, que vem do Espírito Santo. Em outras palavras, segundo a verdade que eu aprendo nesse texto, fraquezas são a matéria-prima do milagre de Deus em mim. Fraquezas são a matéria-prima do milagre de Deus em mim. Meu irmão ali está perdido só, né? Na mídia lá. Depois te ajudo. Milagre de Deus, a fraqueza. Milagre de Deus vem na nossa vida, na alegria que temos nas nossas fraquezas. Paulo está dizendo assim, ó. Se alegrem nas suas dificuldades, fiquem felizes nisso que você está vivendo, por quê? Porque a matéria-prima para Deus fazer o milagre que tanto você precisa não são as suas fortalezas. Sabe por que Deus não faz milagre naquilo que somos fortes? Porque se Deus fizer um milagre naquilo que nós somos fortes, nós nunca glorificaremos o nome dEle. Mas os milagres de Deus acontecem nas áreas de debilidade, porque fraqueza é impossibilidade de ultrapassar. Se você ultrapassar, você vai dizer assim: Foi? Foi quem? Foi Deus. Alguém vai perguntar para você assim: Como é que você conseguiu isso? Vai dizer assim: Foi quem? Foi Deus. Aí Deus lá do céu falou: Fui eu mesmo. Fui eu mesmo, que eu sou bom. Querido, as nossas fraquezas são matéria-prima para os milagres de Deus em nós, olhe agora para as suas fraquezas, traga agora na sua mente as suas fraquezas, e você vai ver que, você vai enxergar que esse lugar, é o lugar propício para Deus fazer milagre, sua saúde está débil, ou você é uma pessoa forte de saúde, Deus não vai fazer milagre na área da saúde, se você é forte de saúde, Deus vai fazer milagre naquilo que você é fraco, você é fraco em que? Em administrar as suas finanças, é nessa área que Deus quer manifestar o poder dele sobre a sua vida, acontecimentos sobrenaturais, só podem ocorrer diante de impossibilidades, o sobrenatural só vem na nossa vida, diante daquilo que é impossível para a gente, se o braço alcança não vai ser milagre, seu dinheiro resolve, não vai ser milagre Sua influência equaciona, não vai ser milagre Sua inteligência soluciona, não é milagre Agora, para tudo aquilo que a sua inteligência não soluciona Seu dinheiro não compra, seu raio de ação não tem influência Seu braço não alcança, é nesse lugar que o poder de Deus quer ser derramado sobre a nossa vida Milagre Quem é que entende o que eu estou falando? Diga glória a Deus Milagre meu dinheiro não pode, você chega para Deus e diz, Senhor eu sou fraco, fraco, pequeno, é só você ler, segundo Samuel capítulo 2, a oração de Ana, a oração de Ana, ela chega diante do Senhor, e diz assim, Senhor eu não consigo, eu sou fraco, eu sou pequeno, mas ela começa a cantar, naquele capítulo, dizendo o Deus que eu sirvo, é o Deus que tira do monturo, tira da pobreza, tira da dificuldade, e o põe em lugares altos, para exaltar milagre, milagre, e não é assim que Deus tem feito com a nossa vida espiritual, gente é assim ou não? olha pra gente de onde ele nos tirou, de onde ele tem nos resgatado e eu gosto de conversar com aquelas pessoas que mais perdidas estavam, porque quanto mais perdido está, mais é o poder da graça de Deus para resgatar, mais é o poder da graça de Deus para vir, por isso Paulo diz onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus as nossas fraquezas são matérias primas, é material para fazer o milagre de Deus na nossa vida, querido e que coisa maravilhosa é você viver uma vida de milagres, porque quando você vive de milagres, você está contemplando dia a dia a presença daquele que te ama, o favor de Deus sobre a sua vida, eu vivo de milagre todo dia, todo dia um novo milagre, é um milagre lá em casa, é um milagre lá aqui na igreja, é um milagre nos negócios, milagre de Deus o tempo todo, ei você que é empresário, você que tem um negócio, você está vivendo essa situação difícil, a economia, mais de um ano, meu irmão, você está no ambiente propício, favorável para você viver milagre de Deus, seu é um ambiente, esses dias eu estava conversando com alguns pastores na cidade E umas reclamações, eu entendo Mas querido, esse é o maior momento da história da nossa vida Porque nesse tempo de dificuldade Que nos limitam, que nos oprimem, que nos dificultam É o momento que nós vamos experimentar o maior crescimento da história das nossas vidas Milagre, fraqueza É matéria-prima é como que se as nossas fraquezas, elas exalassem um bom perfume, e lá dos céus elas chegam, e daqui da terra elas chegam até os céus, e chegam nas narinas do nosso Deus, e o nosso Deus diz assim, opa, rapaz, ali tem um lugar de fraqueza, deixa eu me manifestar lá. Deixa eu ir lá. Mas o que nós fazemos? Cadê a sua fraqueza? Eu não tenho. Minha fraqueza? Eu não tenho. A gente esconde. Quem é que está entendendo? Você chega para a pessoa e fala assim, e aí, como é que tá? Ela diz, tudo bem, é uma maravilha, mas por dentro? Admite. Às vezes eu gosto de chegar nos casais, e aí, como é que está o casamento? Eita, o que, que é isso? Uma lua de mel que eu vou te falar. Eu olho assim, é Cris, marca um horário com aquele ali. Quem é que está entendendo? Diga amém Em 2017 a gente conheceu um, um grupo de irmãos Um ministério de cuidados pastorais E lá a expressão deles é fantástica O lema deles, aquele até já pregou sobre isso aqui na igreja O lema é Sua maior dor Será o seu maior ministério Eu vou repetir Sua maior dor é a matéria-prima para o seu consolo. Querido, preste atenção, nossas fraquezas, elas são matéria-prima de Deus para a gente viver milagres. Pastor, e o que é que eu preciso? De uma coisa só. Vocês estão aqui ainda comigo, não estão? Vocês precisam só de uma coisa só. O que é, pastor? Quem gostaria de viver milagre aqui? Milagre, milagre, milagre. Você só precisa de uma coisa. Sabe o que é? admitir só precisa de uma coisa que é o que? porque presta atenção impossível mais admissão é uma equação matemática é igual a milagre o que é que é impossível? admita e Deus fará o milagre tu já prestou atenção nos evangelhos? falo sempre isso aqui na igreja Jesus chegou para o cego Bartimeu cego, Bartimeu, olha que coisa interessante, o primeiro nome dele é cego, o primeiro nome dele é o adjetivo dele, ele é que ele é cego, na Bíblia não diz assim, você ouviu falar do Bartimeu? aí todo mundo diz assim, sim, conheço o cego, você já ouviu falar de Bartimeu? ah sim, o filho de Timeu, o cego, é o estereotipo dele, é a marca dele, Bartimeu chega para Jesus, e Jesus pergunta para Bartimeu. O que ele pergunta para quase todos os personagens da Bíblia? No Novo Testamento, ele pergunta: "O que tu queres que eu te faça?" Gente, vocês estão aqui, não estão? Bora ser inteligente, vamos pensar. O cara é cego. Encontra com um cara que faz milagre. O que é que tu acha que Bartimeu queria? O que é que ele queria? Você acha que Jesus que sabe tudo não sabia disso? Sabia ou não sabia? Sabia. Mas Jesus só está, queria saber de uma coisa. Será que Bartimeu admitia? O que tu queres que eu te faça? Um cão guia. O que tu queres que eu te faça? Uma varinha nova. Não. Ele admitiu no seu coração. O que é que ele admitiu? Senhor, eu quero voltar a ver eu quero voltar a ver o paralítico no tanque de Betesda Cinco pavilhões havia um que há 38 estava lá naquele lugar Jesus chega para ele e pergunta o que tu queres que eu te faça? quase que ele fica sem milagre porque quase que ele ficou sem milagre porque ele disse Senhor, começou a reclamar Senhor ninguém olha para mim de tempos em tempos desce o anjo hoje agita as águas, sabe, ninguém me leva até lá, eu até vejo primeiro, mas eu não chego, Jesus disse assim, eu vou perguntar de novo, o que tu queres que eu te faça? e em seguida Jesus disse, toma teu leito e anda, escute meu irmão, igreja do Nazareno em Roraima, preste atenção, você que está aqui comigo, aqui, aqui presencialmente, mas você que está lá, ali na sua casa, escute, Há uma região de impossível Há uma impossibilidade na sua vida Admita agora Jesus só quer ouvir a sua admissão Quando eu admito O milagre de Deus é derramado sobre a minha vida Eu admito Senhor Sou fraco nisto Sabe queridos Todos nós temos as nossas fraquezas Os membros da igreja têm as suas fraquezas os líderes da igreja têm as suas fraquezas. Os pastores da igreja têm as suas fraquezas. Eu tenho as minhas fraquezas. O que Deus não está querendo saber da nossa fraqueza, não. Ele quer saber se a gente tem capacidade de admitir, porque é impossível, mas admissão é sempre igual a milagres. Terceira e última verdade. Fraquezas, agora sim, são oportunidades para Jesus mostrar o seu poder. Verso 10 diz, por isso... Sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que eu sou o que, gente? Forte. Porque quando sou fraco, é que sou o que? Forte. Olha que coisa interessante: fraqueza é oportunidade. Fraqueza é oportunidade. Oportunidade para quê? para Jesus mostrar o poder dele sobre a minha vida, é que nós todos gostamos da parte do Evangelho que Jesus ressuscitou, mas poucos de nós se concentram na parte que foi na cruz que ele disse estar consumado, todos nós celebramos, gostamos de celebrar na ceia a ressurreição, quando em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo nos ensina a celebrar a morte, porque o segredo do Evangelho não é a ressurreição. O segredo do Evangelho é a cruz. A ressurreição pós-cruz é apenas consequência da alegria que eu terei ao ser crucificado na cruz que carrega. Amado, alegre-se nas suas fraquezas. Alegre-se nas suas dificuldades. Vitória. Vitória. Do crente, vitória no reino de Deus é na cruz, vitória não é na cruz, a cruz é fácil? Não, a cruz dói? Não, quem sabe você está até casado com a cruz, Jesus encontrou a cruz e beijou, dá um beijinho na cruz hoje irmão, chega em casa e diz, bem, cruz, minha cruz, quem sabe seu cru, a sua cruz seja seu filho, né? Minha cruz, vem lindo oh, Quebrou, foi? Oh, tudo bem, mamãe, hoje não vai te bater, tá? Cruz Quem sabe a sua cruz seja seu orientador lá no mestrado, no doutorado Tem uns que é cruz Cruz Tive duas cruzes, três cruzes que eu tive Ô oh, cruz boa, irmão porque foi a partir deles que Deus fez coisas maravilhosas. Quem sabe a sua cruz seja o seu pastor. Olha aí, ó. O pessoal do louvor já está dando até glória. O pessoal do louvor dessa igreja me ama, gente. É impressionante. Em primeiro lugar, os pastores me amam. Por isso que eles querem fazer toda segunda-feira comigo paintball, né, Handel? Me amam, gente. O sonho deles é me levar para o paintball. Já pensou? O sonho deles não é me levar numa pizzaria, numa churrascaria, é no paintball. E eles estavam com um complô segunda-feira passada, pelo poder da graça de Jesus, se aperfeiçoou na minha fraqueza, um irmão me convidou com uma visita. E me segurou lá e não deu tempo de sair. Estavam lá em 12 pessoas. Era parte do louvor e parte dos pastores. Não é? Ia ser, ia ser, 11 contra eu, Eu tenho que orar muito, às vezes a cruz é o pastor, Não é não? Quantas pessoas não já passaram por essa igreja aqui em 10 anos? Eu encontro gente na cidade que diz assim, Pastor, A melhor época da minha vida, como eu amo o Senhor, Como eu amo aquela igreja, Aí eu pergunto, por que você não está lá? Não está aqui, Olha que coisa, Eu não entendo que amor é esse, Kelly está lá em Natal e disse, Jean eu te amo ela diz, fica você aí Jean, que eu, um dia eu... já pensou isso? quem ama está junto é ou não é? sim ou não? Aí as ovelhas Às vezes a cruz, sou eu mas a Bíblia diz que é, a nossa vitória está na cruz a nossa vitória está na cruz a nossa vitória não está em outro lugar, está na cruz. A gente canta até uma canção aqui na igreja, que a nossa vitória está no deserto. A nossa vitória não está no oásis, a nossa vitória está no deserto. A gente cantou aqui agora há pouco uma canção, Senhor, eu quero quebrar o meu vaso. O que é, que é quebrar o vaso? Aquela mulher, a única coisa que ela tinha de forte... Era um vaso de perfume. Aquele perfume para ela era tudo, porque aquele perfume para ela era uma patente para ela. Você entende o que eu estou querendo dizer? É uma patente. Às vezes, meu irmão, Deus está quebrando as nossas patentes. Quando eu vim para o ministério, a coisa mais difícil para mim era deixar de lado aquela profissão que tinha, porque menino pobre, baixinho, cabeção a minha única fortaleza que eu tinha era, era os meus títulos eu me escondia atrás deles feio, baixinho, pequenininho lado, meu Deus, o que, é que sobrava? sobrava os meus estudos eu me escondia atrás deles quando as pessoas perguntavam quem é, quem é você? aí ele quebrou a única coisa que eu podia dizer que tinha de um pouquinho de fortaleza, quebrou. Porque em todas as outras coisas eu era realmente muito ruim, aliás sou péssimo. Mas tinha uma coisa que eu era mais ou menos bom, eu, eu tinha habilidade para estudar, para compreender. E o meu vaso foi quebrado lá. É exatamente o que ele está dizendo aqui para Paulo, sabe? Ele está dizendo assim, Paulo, você é muito bom, poliglota, inteligente, santo, mas eu preciso que você entenda que o meu poder não se aperfeiçoa nessas coisas. O meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. E aí, querido, é o que eu quero que você entenda nessa tarde. Quando ele diz no verso de número 10. Aí ele aprendeu, porque quando sou fraco é que sou forte. E por que que eu sou forte quando sou fraco? Porque quando eu admito as minhas fraquezas, é como a gente canta aqui. Tô lá no chão, tô lá no chão. Eu tenho tentado ensinar para eles aqui, né? E essa canção é maravilhosa para a gente finalizar aqui. Quebra o meu vaso. O lugar nosso é aos pés por isso que o ministério de música aqui as canções que estamos gravando as canções são do ministério aos teus pés. por quê? porque é o lugar nosso é lá onde a gente se quebranta lá é onde a gente é quebrado e aí eu vou dizer um negócio para você aqui ó, revelação de Deus, preste atenção é melhor você se quebrantar Porque se você não se quebranta Deus te quebra Deus te quebra Quando eu tinha 17 anos Ele queria de mim um quebrantamento Eu não dei, eu dei para ele soberba Eu disse para ele, isso aí não, eu quero que eu sou Os anos foram passando Eu tive que ser quebrado e quebrar dói mais. Quebrar dói mais. Porque para ser quebrado, uma força externa tem que ser aplicada, sabe? Quebrar é quando você explode. Quebra. Mas quebrantamento é quando você implode, é de dentro para fora. Você diz assim, Senhor, estou aqui, aos teus pés. Vamos, meninos. Aos teus pés, estou aqui rendido, sabe? Entregue. Vocês podem ficar de pé com a gente?